0: Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show. Buscamos enseñarles sobre cómo generar y optimizar resultados. Y hoy tenemos un episodio muy especial con Marina Broca. Marina que nos acompaña desde España. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bien, encantada con, con ustedes y bueno, poder ayudaros en todo lo que en todo es mi especialidad, claro.
0: Perfecto Marina, pues muchas gracias por tu tiempo y antes de comenzar esta entrevista que bueno, vamos a hablar mucho de lo que es el GDPR, voy a hablar un poquito de la biografía de, de, de Marina, ella es consultora especialista en marketing legal y protección de datos, certificada en curso DPO, consultora en concienciación de ciberseguridad, profesora máster del DPO del ICAM, divulgadora, ponente y formadora cofundadora del ex-blogger, que es una plataforma que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, Marina, bienvenida. Creo que es un tema que ha dado de qué hablar los últimos meses, bastante, bastante importante hasta México, que pues en algunas veces no se aplica la protección de datos. Se ha llegado a hablar, muchas empresas nos han preguntado y están un poco preocupadas sobre cómo se tienen que adaptar. Entonces, vamos a empezar desde lo más... este desde lo más básico, ¿de qué es este concepto del GDPR o GDPR? este ¿Podrías contarnos un poco sobre lo que es?
1: Sí, bueno, en español lo conocemos como RCPD, que es sí. el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Uh -huh. eh, es un reglamento que lo que intenta desde el inicio es buscar armonizar, es decir, eh, dar una, un, un orden equitativo a todas las regulaciones en materia de protección de datos existían en la Unión Europea, es decir, estamos en un momento en donde evidentemente el flujo de información personal y de datos es absolutamente intensiva y necesitábamos una regulación única que fuera común a todos los Estados miembros y que permitiera que todos los ciudadanos de la Unión Europea pusieran de los mismos derechos eh, en cuanto al tratamiento de su información personal. Por eso se habla un poco de, del carácter universal que tiene este reglamento, porque afecta a todas las empresas, todos los profesionales que interactúen con información personal de ciudadanos europeos. Por lo tanto, independientemente de dónde se localizada la empresa, que afecta este reglamento en el momento de que para desarrollar su negocio estén gestionando o utilizando información de ciudadanos europeos.
0: Claro, y al final creo que esto fue una consecuencia pues, de, de todo lo que ha pasado. Al final hay mucho levantamiento de información. Y no existía, como tú decías, esa regulación sobre protección de datos y como tú, tú dices, pues no solo las empresas que estén en Europa aplican esto, sino yo puedo estar en México, puedo estar en Argentina y si yo tengo clientes o hasta contactos de ciudadanos europeos tengo que adaptarme, ¿cierto?
1: Exactamente. Independientemente de dónde estén localizados va a afectar a cualquier, a cualquier empresa, cualquier profesional y esto, como bien dices, eh, se ha propiciado... Exactamente, muchas empresas como Facebook, Google, que buscaban establecer redes, no, de negocio o sus servidores en países con regulaciones más, más laxas o más ligeras en materia de protección de datos, ahora no tienen escapatoria, porque independientemente de dónde estén localizados sus servidores, redes sociales, y ellos sí tienen que cumplir con esta regulación.
0: Claro, y que pues al final es un beneficio para nosotros, ¿no? Queremos que, que estar un poco más protegidos. Ahora Marina, yo creo que esto es una duda que, que pues probablemente te ha tocado que, que empresas tengan este tipo de preguntas, pero pues ¿qué madurez digital tiene que tener una PyME o algún startup para preocuparse de este reglamento? ¿Hasta qué punto ellos tienen que estar este muy por dentro y respetar todas estas regulaciones? Sí.
1: Sí, yo que, que también trabajo, llevo trabajando mucho tiempo en, en temas de concienciación a nivel de, de datos y ciberseguridad, creo que las empresas en general les falta mucha madurez en el sentido de entender que la información personal es el principal activo de negocio ¿no? y que hoy por hoy, independientemente de una regulación o de una ley que sea obligatoria eh, por propia supervivencia ¿no? de negocio, Tener una buena cultura de producción de datos es fácil, ¿no?, para cualquier para cualquier negocio, independientemente del tamaño. Uh -huh. Hoy sabemos que la mayor parte de los ataques de, 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 en el mundo de, 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 del hacker, ¿no? el hacking se producen en, en pymes, en pequeñas empresas, y en uh -huh. grandes, es decir, más empresas más vulnerables, más sencillas de atacar y donde más se producen robos de información, ataques de ingeniería social... Eh, ataques de denegación de servicios, en fin, eh, la, la información personal desde luego tiene un valor muy importante para cualquier organización, estamos hablando de uno de los principales activos de cualquier negocio y mantener esos activos protegidos y seguros es eh, algo básico, algo elemental para la supervivencia, independientemente luego que haya una regulación ¿no? y que proteja los derechos de los ciudadanos frente a información personal frente a la U que se pueda producir mm. desde el punto de vista de negocio tener una buena cultura de protección de datos o sea, es una cuestión básica ¿no? claro. tenemos que tener en cuenta que si no entendemos esto en, un, en una sociedad digital y en un contexto donde todo está digitalizado
2: seguridad
1: eh, es una pieza clave ¿no? en, en la supervivencia de cualquier negocio
0: Claro, y aprovechando un poco en la línea de lo que estábamos hablando, pues muchas personas pueden verlo como obstáculos, diciendo de, bueno, a lo mejor ya no va a ser tan fácil capturar mis contactos, mis leads en mis landing pages, en mis formularios. ¿Cómo podrías responder hacia la pregunta, yo creo que de una pyme de una startup, de si es un obstáculo para mí para generar más ventas? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Qué pensarías tú? Sí, yo más que
1: obstáculo lo veo como un desafío. Uh -huh. Evidentemente hay un cambio de paradigma en la manera en que nos vamos a relacionar con la información de los demás. Y evidentemente la captación tiene que transformarse y tiene que evolucionar. Eh, hay una cuestión clave que vas a entender seguramente porque te este dedicas a tema de marketing, cualquier profesional del marketing lo entiende. Hoy por hoy, hace muchísimo tiempo que ya no funciona la fría, la es decir, esta estrategia ¿no? de un poco invasiva de atropellar a través de un banner a, a través de un correo, a través de, de, de un anuncio al usuario, el usuario cada vez es más selectivo y evidentemente hay que utilizar estrategias que sean menos invasivas e in, intentar conquistarlo. Por eso desde el punto de vista del marketing esta regulación realmente no supone un obstáculo porque lo que no funciona desde el punto de vista eh, estratégico del marketing también está prohibido desde el punto de vista legal, es decir, el este avasallamiento publicitario, ¿no?, el coger eh, direcciones de correo electrónico, utilizarlas, enviar correo de manera masiva, indiscriminada a cualquier persona, sin que ésta lo haya requerido, solicitado, autorizado, lo único que consigue, consigue es unas tasas de rebote altísimas. Las claro. La personas, evidentemente, si se den de baja, se suscriban o marcan directamente el correo como spam. Entonces, realmente, este, esta regulación va muy alineada con las que son las nuevas estrategias de marketing, que son estrategias de, de ambos, marketing de atracción, marketing de contenidos, otro tipo de marketing que consigan crecer clientes cliente eh, o el potencial cliente o al ir quien se ponga en contacto con nuestra marca, con nuestro negocio, con nuestro producto, porque evidentemente hemos conseguido no conectar, pero desde otro lugar, en recurrir a estrategias invasiva, ¿no?, a nivel de publicidad y evidentemente nos hace esforzarnos mucho más en el permiso.
0: Claro. Y también
1: desde el punto de marketing el permiso es una pieza clave en el éxito de cualquier estrategia. Si esta persona a la que dirigimos la campaña nos ha dado su permiso para que ocupemos un lugar en, en la que de entrada, queremos muchísimo recorrido ganado, ¿no? Claro. Entonces, yo no creo que sea un obstáculo, yo creo que lo que es es, es un desafío va muy alineado con, con las nuevas estrategias de marketing y, y de lo único que se trata es de reforzar básicamente el permiso y de reforzar los mecanismos informativos para ser más transparentes, más claros eh, y, y mucho más honestos en la manera en que, en que vamos a utilizar la información que nos están proporcionando.
0: Buenísimo, Mariana. Creo que acabas de, de contar algo muy clave y yo creo que nos llevamos cuando tú dices que ya el marketing invasivo, pues ya la persona es un poco más demandante, entonces se podría decir que es un complemento para mejorar el marketing que estamos haciendo, ¿cierto? Exacto. Entonces, Yo lo
1: veo de esta manera y de hecho estoy convencida que, que este tipo de regulaciones no son un problema para el marketing, realmente son eh, una, un aliado, porque evidentemente, si bien a nivel de cantidad, Vamos a perder cantidad, porque no poder eh, utilizar estrategias no masivas, uh -huh. adaptación de elite, más, mucho más intrusivas a nivel de cantidad vamos a perder, incluso nuestras listas van a mermar, pero a nivel de calidad va a haber un cambio cualitativo muy importante, ¿no? que va a hacer que esos elite tengan muchísima más calidad, y evidentemente… Eh, podamos convertir mucha más facilidad una lista fría, ¿no? Con una lista donde no tenemos ese nivel, esa escala de permiso
0: Claro, y que la gente al final pues se pone en contacto con nosotros porque pues quiere que eh, tiene algún interés en nosotros. Ahora, Marina, ¿qué cambios supondría para una pyme? Digo, yo sé que ya está en validez esta regulación, pero ¿qué cambios están haciendo las pymes en este momento?
1: Uh -huh. Bueno, para empezar, hay cambios bastante importantes en la manera, lo que explicaba antes, ¿no? En la manera de informar. Exigen mucho más esfuerzo, una transparencia, mm. que entonces sean más nítidas a la hora de explicar a las personas, antes de recabar su información, una serie de cuestiones, ¿no?, que son básicas en, en cuanto al tratamiento. ¿Quién es, quién es el responsable de su información? ¿Con quién la va a compartir? ¿Cuáles son las destinatarias? ¿No son los personales? ¿Qué base legal... A esa empresa para poder utilizar. En fin, hay una serie de cuestiones que se requieren informar de manera previa al tratamiento para que el usuario, antes de dejar sus datos, sepa exactamente qué va a pasar con su información en el momento de que vuelque su información en un formulario, por ejemplo. ¿no? Y luego, mayores exigencias en el permiso. Exijan las empresas que un, un lead, antes de recabar información de un cliente de un suscriptor, que requiera un consentimiento... ...que sea un acto afirmativo... ...claro, específico, informado... Que no, sea, ...que no se pueda deducir... ...de la inacción del usuario... ...que no se pueda obtener por, por omisión... ...que no sea tácito... ...es decir, que realmente... ...se confirme la voluntad... ...del usuario de que realmente... ...quiere eh, aportar sus datos... ...para una finalidad concreta... ...que le ha sido previamente informada... ...eso declara a los mecanismos... no ...de, de transparencia, información mayores requerimientos de consentimiento, ¿no? que evidentemente son mucho más significativos que los que teníamos anteriormente. Y luego, eh, lógicamente, tenemos que tener mucha más, ser mucho más diligente a la hora de aplicar medidas de seguridad en ese tipo de tratamientos, hacer un análisis de riesgo previo para determinar bueno, qué riesgo pueden, pueden ser sometidos a esos tratamientos y aplicar medidas de seguridad que sean las adecuadas. Todo esto, lógicamente, se tiene que documentar, se tiene que hacer un análisis a conciencia y de lo que se trata es que las empresas adquieran, un, un, trabajen bajo un principio muy claro que es el principio de responsabilidad activa. Es decir, que sean conscientes de la información que recaban, que sean conscientes de las medidas de seguridad que tienen a aplicar en cada momento, que sean muy transparentes a la hora de informar, que sean muy diligentes a la hora de requerir el consentimiento. En fin, hay una serie de medidas que hacen que las empresas tengan que analizar de manera bastante detallada el tipo de tratamientos que realizan habitualmente y eh, aplicar una serie de medidas ¿no? a nivel informativa, a nivel de requerimiento de consentimiento, a nivel de documentar todos esos consentimientos y documentar todas las medidas de seguridad que se van a aplicar en cada ciclo del dato, ¿no? desde el momento que se recaba una información hasta que se destruye. Ahora, Entonces, bueno todo el tipo de procesos evidentemente conlleva que se tenga que revisar una serie de documentaciones, ¿no? que se tengan que preparar contratos específicos para todas las empresas profesionales con los que vayamos a compartir información personal, ¿no? contratos de encargos,
2: claro. en fin y
1: preparar cláusulas informativas muy específicas que sean adecuadas a las existencias de este reglamento.
0: Y Marina, una pregunta. Yo creo que ya nos hablaste de la importancia de la transparencia, del consentimiento, de la documentación. Ahora, si por ejemplo una persona me deja mis datos en, en un formulario, en alguna estrategia de conversión que tenga, eh, ¿significa que yo no le puedo enviar algún correo comercial? ¿Hay alguna restricción sobre eso?
1: No, lo que se pide es que la finalidad esté muy especificada y que la persona te dé permiso, porque una cosa es eh, ponerse en contacto contigo para un motivo determinado y otra cosa es que en el momento en que se pone en contacto en un formulario de contacto, tú ya la estés eh, incorporando en una lista de suscripción, mm. para lo que no te ha dado permiso. Es okay. decir, si esa es la intención, lo que exige el reglamento es que le informes previamente el hecho de ponerse en contacto, evidentemente que además de, de responder a la consulta, también te da hasta pedir una opción de consentimiento para poder enviarle tus boletines o tus newsletters, o, o bueno, añadirla a tu lista de suscriptores. Pero evidentemente habrá que crear un consentimiento granular en donde ese consentimiento esté diferenciado del resto. Y esa persona, evidentemente, eh, te dé permiso justamente para que puedas enviarle comunicaciones comerciales. Es decir, el consentimiento para que sea válido tiene que, tiene que ser específico, es decir, tiene que estar asociado a una finalidad, no puede ser un, un consentimiento genérico, tiene que estar asociado a una de las finalidades.
0: No bastante direccionado, ¿no? Tiene que saber lo que va a pasar cuando convierta.
1: Por eso se habla de la importancia de, de que se conozca el ciclo de, de vida del dato
0: uh -huh.
2: y que el
1: usuario en el momento en el que facilita una información sepa con total precisión quién va a ser el responsable de esa información, con quién que va a compartir esa información, cuáles son los otros destinatarios, esos datos. Una de las sorpresas que hemos tenido con Facebook es, ahora esta ley les obliga a informarnos de, de todas las empresas con las que comparten nuestros datos. Realmente ahora sí podemos saber, toda, que antes era opaca esa información, no sabíamos que otras empresas tenían acceso a nuestros, a nuestros datos. no Y ahora, gracias a esta regulación, ya sabemos, por ejemplo, con qué empresas, no todas las empresas algo que está compartiendo nuestra información o nuestros datos, claro. y
0: así el resto. Y Marina, yo creo que con esta regulación muchas dudas surgen de los emprendedores, de las empresas, y probablemente pues cometen muchos errores. ¿Cuáles son los errores más comunes que se han cometido cuando se empieza este proceso de, de adaptación, de implementación del de RGPD?
1: Sí, eh, uno de los principales errores ha sido a la hora de intentar regularizar, pues, el, el tema de este consentimiento uh -huh. las empresas antes bueno, eh, tenían evidentemente una lista de potenciales clientes o de suscriptores eh, esta regulación está obligado a tener que, que reforzar este consentimiento para poder seguir manteniendo esta lista ¿no? y está obligado a generar eh, campañas de intentar recabar de nuevo este consentimiento bueno, la gran mayoría de estas campañas <coughs> se hicieron eh, de una manera que evidentemente no, no garantizaba el cumplimiento de la regulación, las empresas son muchos profesionales incluso sin miedo a perder la lista hicieron campañas eh, que no, no quedaban eh, no, no estaban acorde con la existencia de RCPD en cuanto a informar previamente y requerir un consentimiento expreso no con informado Claro. Entonces, bueno, hubo una balanza, nos hemos vivido todos, me imagino que, que ustedes también en México habrán sufrido las consecuencias de estas avalanchas. y evidentemente hubo campañas en donde no se informaba lo que se tenía que informar, no se recababa tampoco y con sentimientos presos con lo que se tenía que recabar y a fecha de hoy muchísimas empresas, incluso organi organismos públicos, siguen teniendo sus páginas con críticas privacidad que no están adecuadas al RGPD, ni las políticas de cookies, en fin. Han cometido muchos errores, pero yo creo que en donde más errores ha habido ha sido a la hora de intentar reconfirmar el consentimiento o regularizarlo.
0: Y aprovechando un poco cuando, digo, es completamente normal pues que las, que sea todo un proceso de educación y de adaptación con las empresas, pues cómo la gente puede puede seguir aprendiéndolo si ¿Sí, se tiene que contratar a una persona se tiene que tercerizar van a aumentar mis costos qué significa esto para una empresa
1: sí eh, básicamente depende del volumen de información que que maneje y del tipo de datos que esté procesando todo dependerá del tamaño de la empresa y del volumen de información si es una empresa pequeñita bueno hay soluciones que puede realizar internamente si es una empresa de mayor tamaño Evidentemente tendrá que contratar a un delegado de protección de datos o a una empresa que les ayude justamente con, esta, con este tipo de adecuaciones.
0: Buenísimo, Marina. Oye, pues muchísimas gracias por todo este contenido. La verdad es que, pues, eh, hay mucho sobre esta regulación, pues es nueva, básicamente, pues no tiene más de un año. Entonces, eh, pues es bastante importante. Eh, Aprender, informarnos y adaptar estos procesos a la empresa, como tú decías, pues ya no importa si tú eres de México o de Colombia, mientras estés trabajando con alguien del mercado, ciudadanos de Europa, pues te va a afectar. Entonces, ¿cómo pueden saber más sobre esta regulación? Si tienen algún este interés en seguir platicando contigo, ¿cómo se podrían poner en contacto contigo? Sí,
1: a través del explorer es www.explorer.com o nuestro Twitter, nosotros hemos creado justamente una herramienta permite a pymes autónomos y profesionales independientes cumplir de una manera totalmente adecuada y profesional al RGPD de una manera autónoma y sencilla y les invito a entrar a, a alexlogger.com, conocer los servicios, las licencias, con un precio realmente muy muy, muy cómodo, muy asequible, pueden justamente cumplir con todas las eh, exigencias que plantea el RGPD de una manera muy rigurosa, muy satisfactoria y relativamente sencilla
0: perfecto Marina, pues ya saben, cualquier duda que tengan sobre esta regulación, ella los puede ayudar con esta herramienta, muchísimas gracias Marina y muchísimas gracias a todos por escucharnos en este capítulo esto fue un nuevo contenido para Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente capítulo
2: The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android. Support for this podcast and the following message come from Coriant.